3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar para
2: cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Con el gusto de siempre, que estamos iniciando la programación Onda Deportiva en este horario. Hoy viernes 22 de septiembre, programa 1.282 a lo largo del día. Hoy arranca, hoy se inicia la séptima fecha de la Liga Pro 2023. Como ustedes saben, se reprogramó la fecha, lo hemos hablado durante toda la semana. Liga Deportiva Universitaria de Quito pidió precisamente que se adelante la fecha para hoy viernes su partido ante Lorenzo, tomando en cuenta que la próxima semana martes jugará el encuentro ante Defensa y Justicia, semifinales de ida, Copa Sudamericana y siendo de interés nacional por la representación que tiene un equipo ecuatoriano en estos torneos libertadores Sudamericana hoy Sudamericana en Libertadores no tenemos, accedió Liga Pro no solo a reprogramar el encuentro de Liga, sino una serie de partidos que cambiaron de horario, no de día, como por ejemplo el Barcelona ante Deportivo Cuenca, Deportivo Cuenca Barcelona a jugar en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, el cual inicialmente estaba para las 18, pero debido a la reprogramación se jugará a las 19. Recuerden que este partido tendrá transmisión de Ondas Cañaris. Antes de invitarlos a estar presentes y a acompañarnos en la transmisión de este partido, quiero repasar con ustedes los árbitros y horarios. La presencia del VAR, que como saben, forma parte de cada uno de los encuentros de esta segunda fase. Los horarios, los partidos, los árbitros de manera oficial. Aquí están Liga Pro 2023, séptima fecha que se inicia hoy. El lunes entonces finaliza esta fecha de la Liga Pro, como ustedes han escuchado, pero yo quiero invitarlos a estar con nosotros en la transmisión este domingo desde las 19 horas para el encuentro Deportivo Cuenca-Barcelona. Ojalá, ojalá haya buena presencia de público, aun cuando, como hemos hablado en la semana, los precios de las entradas están bastante altos, bastante altos. Pero siempre la presencia de público le dará colorido en las tribunas y en las gradas a un partido que junto al Muchurruna ML, ML Muchurruna en el Capol, se presentan como los más atractivos de esta séptima fecha. Vamos a continuación entonces con la invitación para que estén con nosotros en el encuentro Deportivo Cuenca Barcelona. El partido más importante de la séptima fecha Se juega en la cancha de Radio Ondas Cañaris Deportivo Cuenca Recibe la visita del Barcelona Sporting Club Y usted seguirá este encuentro a través de Ondas Cañaris Este domingo desde las 19 horas En el Estadio Alejandro Serrano Aguilar Sígalo por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Deportivo Cuenca, Barcelona. Este domingo, desde las 19 horas. Radio Ondas Cañaris, ¡Viva el fútbol con nosotros! Quiero contarles que el día lunes 18 de septiembre fue el cumpleaños del presidente vitalicio del equipo del Mushuruna. Hablamos del doctor Luis Alfonso Chango y escogió precisamente ese día para lanzar su libro, todo es posible. Esto lo hizo en la ciudad de Ambato, con presencias de autoridades provinciales, incluso representantes de la calza de la cultura de Tunguragua, porque es un aporte, sin lugar a dudas, para la cultura y sobre todo porque es un libro donde relata todas las experiencias vividas por Luis Alfonso Chango hasta lograr lo que posee, no, no solo a nivel económico, sino a nivel deportivo, un equipo que ha representado ya al país en torneos internacionales como Mushuruna una cooperativa de ahorro y crédito que, más allá de darle trabajo a muchos ecuatorianos, cumple una función social muy interesante porque no solo forma parte de la provincia del Tunguragua, sino del país entero donde tiene algunas agencias. Y esto lo ha querido plasmar en la obra Todo es posible, reitero, el doctor Luis Alfonso Chango. Vamos a repasar lo que fue el lanzamiento y realmente esto que significa un aporte para el periodismo, para el deporte nacional y para la cultura. Porque todas las manifestaciones deportivas y culturales siempre hay que destacarlas. Vamos a continuación primero con la semblanza de lo que significa este libro, esta obra, para beneficio del de país. Y
4: en su cabello se ven sombras blancas por el paso del tiempo. Su sonrisa luce destellante en medio del oscuro ambiente en el que saluda a quienes le apoyaron en este camino, en su vida. La sala se refleja roja, como su característico poncho del pueblo chibuleo, ese que Luis Alfonso Chango luce con orgullo. El día de su cumpleaños y el día en que presenta su libro, su autobiografía, en este texto, Chango relata su vida, una vida que nace cada 200 años, según explica el redactor de su libro Carlos Ibarra. Una historia que narra la vida de un niño que dormía en los sacos de ajo que vendía a su familia, pero soñaba en grande, soñaba en empresas, en bancos y con equipos de fútbol. Todo es posible mientras vivimos y cuando nos vayamos solo quedan recuerdos y las huellas, dice Chango, en medio del bullicio de los aplausos en la presentación de su libro. Él Hoy es gerente de la cooperativa Muchurruna, gerente vitalicio del Muchurruna Sporting Club y propietario de otros negocios que han alcanzado el éxito en el país. Pero el camino hasta llegar a esta presentación organizada en la Universidad San Francisco de Quito fue largo. El hombre de ascendencia indígena Chibuleo cuenta cómo la necesidad y la falta de oportunidades no lo venció aquí en su libro. Escuchemos la biografía de Luis Alfonso Chango.
3: Vamos a ganar
1: y la victoria nos a llevar. Luis Alfonso Chango es un hombre que va dejando una huella imborrable en la historia de Ecuador y el mundo empresarial. Nacido en la comunidad indígena de San Luis de Chibuleo, desde temprana edad aprendió los valores del trabajo arduo y la honestidad, y siempre mantuvo grandes sueños en su corazón. A lo largo de su vida, Luis Alfonso Chango se ha destacado por su espíritu emprendedor y su filosofía de vida. Buscar oportunidades para emprender y crear empresas. Esta mentalidad lo llevó a enfrentarse a desafíos importantes, como la creación de Mushuk Runa, cooperativa de ahorro y crédito, la institución financiera indígena más grande del Ecuador. Con más de 25 años de vida institucional, Mushuk Runa cuenta con más de 250 mil socios, aproximadamente 570 millones de dólares en activos y 32 agencias con proyección a 50 en todo el territorio ecuatoriano, convirtiéndose en la aliada estratégica para todos los emprendedores del país. Luis Alfonso Chango es un ejemplo de perseverancia y dedicación. Hace 12 años fundó... Mushuk Sporting Club, un equipo de fútbol que luchó sin descanso para alcanzar la Serie A del fútbol profesional ecuatoriano, logrando un hito histórico. Conocido como el Ponchito, este equipo representó a Ecuador en dos ocasiones en la Copa Sudamericana, dejando en alto el nombre del club y del país. El legado emprendedor de Luis Alfonso Chango se extiende al turismo, ya que construyó el complejo intercultural y deportivo Mushuk Runa en Tizaleo. Este complejo cuenta con una granja agroturística, animales exóticos, canchas deportivas y senderos naturales. Inspirado en motivos precolombinos, se ha convertido en el epicentro de los negocios en el centro del Ecuador. Atrayendo a más de 500 mil personas anualmente, ...para exposiciones y eventos que apoyan a emprendedores locales y nacionales. La mentalidad visionaria y la determinación incansable del abogado Luis Alfonso Chango... ...han llevado a la expansión de la marca Musuk Runa hacia otros negocios... ...como Wasi Center, Musuk Auto y Luis Alfonso Chango Negocios Inmobiliarios. Desde el inicio de su carrera se dio cuenta de que el camino hacia el éxito empresarial no sería fácil... Pero eso no lo detuvo, en ese momento crucial. Organizaciones como la Cooperación Técnica Suiza, Swiss Contact y Hans Adel entraron en escena y brindaron un apoyo invaluable a través de su respaldo técnico y académico. Luis Alfonso Chango, un visionario incansable, ha expandido su imperio empresarial aún más en el lanzamiento de Mushuk Televisión. Esto no solo fortalece la presencia de Luis Alfonso Chango en el ámbito empresarial, sino que también genera oportunidades para el crecimiento económico y el desarrollo del talento audiovisual en Ecuador. Con su visión estratégica y determinación, es seguro que se alcanzarán grandes objetivos para dejar una marca significativa en la industria. Para Luis Alfonso Chango, no existen barreras infranqueables. Su historia inspiradora y su visión incansable han llevado a la creación de un legado en el mundo de los negocios y el emprendimiento. Por esta razón con la intención de compartir su filosofía, conectar con sus seguidores y transmitir su pasión por los negocios. Hoy presentamos oficialmente la biografía de su vida. Conozca la historia del hombre que transformó la economía de los pueblos indígenas y del Ecuador. Bienvenidos al lanzamiento oficial del libro Todo es Posible.
2: Interesantísimo todo esto que usted está eh, escuchando a través de Ondas Cañaris en la programación Onda Deportiva Vamos a continuación a escuchar a Luis Alfonso Chanco ¿no? Una primera parte de lo que fue su intervención en torno al lanzamiento del libro Todo es posible
3: Saludos a todos Fíjate que a los 7, 8 años yo me iba a trabajar donde los señores chicos Picos Tabuadas palacios en uno de esos donde don Augusto Chico, que en paz descanse, yo estaba de jornalero trabajando, pero en uno de esos yo le miraba que mi patrón en ese entonces, a los siete, 8 años, estaba haciendo trompos en los tornos que él tenía y me vino la idea de decirle voy a comprar los trompos y voy a vender en la escuela, creo que ganaba cinco sucres, de los cinco sucres, dos sucres compraba los trompos y los tres, tres sucres creo yo le daba a mi mami para que en algo se pueda ayudarse pero esos trompos lo vendía a un hito o dos de contado y otros lo vendía a crédito por eso sabía decirle yo esos créditos de los trompos cobraba porque cobraba no sé pero de malas o de buenas pero a los niños le cobraba
0: bueno, también nos acompaña Carlos Ibarra, que fue el redactor eh, de este libro, de esta obra. Eh, yo creo que no podemos eh, dejar eh, de, de, de preguntar lo que ha hecho en la economía también, eh, de las comunidades, y con tu experiencia eh, me encantaría conocer si ves a este libro que tiene muchas anécdotas pero también tiene mucha formación sobre cómo levantar una empresa, cómo ser emprendedor cómo ayudar en finanzas eh, ¿crees que debería ser un libro de estudio cotidiano?
5: Bueno, muchísimas gracias a todos por el cumpleaños de 55 años ¿Quién está jovencito, ¿verdad? La nieve del Tucuraba le ha caído un poquito en la cabeza nada más eh, Luis Alfonso es de esos personajes que aparecen en los pueblos una vez cada 200 años. Porque al haberle conocido desde muy temprano y verle en los ojos cómo miraba las posibilidades en todo lado. Aquí está la esposa. La esposa fue parvularia, maestra parvularia. Se casaron a los 17 años, jovencitos, porque les habían dicho que se acaba el mundo al siguiente día. Y hasta ahora no se ha acabado el mundo. Y tuve la oportunidad de conocerlo. Imagínense, de maestra tenía que caminar dos kilómetros. Carentes de todo, Luis Alfonso, jovencito, 17 años, pero lleno de ilusiones. Él hablaba siempre de economía. Alguna vez tratamos de incursionar en el mundo político y él había manifestado que él se dedicará a la política cuando sea dueño de un banco o algo grande, porque primero había que emprender y dar ejemplos de que se puede con trabajo, con honradez y dedicación. No tenía zapatos en la primaria Luis Alfonso, así de simple el papá comerciaba con ajo y cebolla paiteña y venía acá a la ciudad de Quito, capital, claro, para no pagar pasaje tenía que el papá ponerlo sobre las rodillas para que no pagara el pasaje, pues así era y claro acá jovencito tenían que dormir en uno de los mercados poniendo eh, papeles eh, periódicos para poder cubrirse del frío, de manera que esa esencia es de importante, no la carencia como tal, sino haber tenido el coraje desde esos inicios, estando en un mercado, tener la visión, por qué no venir de un transporte propio, por qué no crear una empresa, por qué no buscar eh, tierras para que se produzcan en grande, de manera que eso es lo valioso, es decir, en el Nace, o desde que nace, mejor dicho, le acompañó la visión del emprendimiento, el deseo de superación, el deseo de no desconocer a su mamita, está aquí, qué lindo. Miren lo que en otras sociedades no sucede, tienen vergüenza de los papás. Luis de Alfonso nunca tuvo vergüenza, ni de sus papás, ni de sus hermanos, ni de su familia, ni de los chibuleos, ni los indígenas en el Ecuador. Eso lo ha hecho grande. Ese es un gran mérito.
0: Muchísimas gracias. Eh, Luis Alfonso, ¿cómo romper esos patrones mentales de una comunidad para incluirla, en un, de una comunidad indígena, eh, sumida en muchísimas carencias, pero sobre todo para incluirla en un sistema financiero? Y que en eso ha ayudado muchísimo, justamente, Muchucruna.
3: Bueno, aquí hay que ser tan claros. Yo empecé a soñar en cosas grandes desde los siete años, a los diez años ya empecé a independizarme, yo, yo tenía mi parcela de terreno que me fui a donde mi abuelito Francisco, chango en paz descanse y les dije abuelito quiero que me prestes o regales un poquito de terreno, hasta cazar creo que era cinco mil metros, pero poco a poco ir pues implementando mis emprendimientos de papa, cebolla yo le miraba a los adultos mayores que tenían conejos, cuis, tenían en un hueco, pero yo a los 10 años igual ya lo hice el hueco de, para tener mis conejos, para tener mis cuyes, entonces a los 15, 14 años ya soñaba en cosas grandes, pero también cuando mi papi que en paz descanse me traía a la ciudad de Quito, a los 7, 8 años, al principio claro que venía acompañando y yo sabía estar debajo de la mesa donde ponía agua, paiteña, todo lo demás, pero mi papi siempre tuvo la costumbre de, de comprar los periódicos y pasaba con la lectura de los periódicos y haciendo un análisis, autocrítica y haciendo proyecciones y cuando yo sea grande quiero tener mi empresa, cuando yo sea grande quiero viajar por diferentes países… Y en uno de esos también, mi papi me llevó al aeropuerto y cuando me fui al aeropuerto yo quería subir al avión, cuando el primer viaje yo lo realicé en el 2001, eh, yo creo que no dormía por subir en el avión, pero todo era mental, entonces yo empecé en ello a los 20 años, yo ya fui secretario de la tenencia política, pero ya empecé a reflexionar y decirle, y los indígenas, ¿por qué somos humillados? Jefe de registro civil, cuando llegaban a hacer el matrimonio, primero era la faina, la faena significaba barrer, limpiar todas las calles del centro de la parroquia y eso yo los dije, bueno, el centro de la parroquia tienen que barrer los, los compañeros hispanos, quienes son los que viven y yo no lo permitía, igual lo miraba que los indígenas no tenían crédito, no tenían empresas, no tenían bancos, no tenían cooperativas eran marginados en dos formas de marginamiento, automarginación y la otra era marginación también. Entonces me reflexionaba y decía, yo también leía los periódicos internacionales del sistema cooperativo en España, cómo era el sistema cooperativo en China, cómo era esas cosas, yo conversaba en la comunidad y nadie me creía, más bien me... Me se me reían y se me burlaban también, pero poco a poco me vino a la mente de crear una cooperativa, la Muchuruna, que es una de las cooperativas exitosas, frente a ello hay ya algunas cientos de cooperativas indígenas también que son exitosas, están por buen camino, pero Luis Alfonso Chango empezó a dar oportunidades a los indígenas también con el único objetivo de que sean emprendedores, microempresarios y con criterios empresariales, hoy yo pienso que en los próximos 20 años y 30 años tendremos empresarios indígenas con modelos exitosos a nivel del mundo, no solamente en el Ecuador, ese es un legado que también queda para ellos, entonces mi mentalidad empresarial empezó desde chico y fui profesionalizando poco a poco, gracias al po apoyo de proyecto CREAR o de los suizos, del gobierno suiza, que me apoyó pero enseñar en pescar, porque mucha gente cree que eh, nos regaló dinero los suizos… Un solo centavo no nos ha regalado, por aquí creo que anda Doña Mirta, invitada especial, un solo centavo no nos ha regalado, sino sí nos ha enseñado a pescar y lo hemos aprendido a pescar. La Fundación Hans Eidel también me ha contribuido en mi preparación académica, gracias a ellos he tenido grandes sueños, he creado fuentes de trabajo para más de mil personas que trabaja junto a Luis Alfonso Chango, a Marca Muchugruna también.
2: Ahí hacemos un alto a lo que estamos llevándoles a ustedes, el lanzamiento del libro Todo es Posible, por parte del presidente vitalicio del conjunto del Musuruna, el abogado Luis Alfonso Chango. Vamos a hacer la pausa y volvemos.
4: Onda Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva.
2: Aquí estamos y seguimos. Recordar que el día de hoy se inicia la fecha número 7 de la Liga Pro 2023 con el encuentro Liga Deportiva Universitaria de Quito ante el Orense. Ya habíamos hablado de la reprogramación, participación oficial de Liga de Quito a la próxima semana martes, Copa Suramericana ante Defensa y Justicia, partido de ida. El de vuelta será la próxima semana y luego el que gane, bueno, pasará a la gran final. Con grandes opciones está Liga Deportiva Universitaria de Quito nosotros como le habíamos indicado estamos repasando hechos importantes y destacados en el ámbito deportivo y cultural como lo ha sido el lanzamiento del libro Todo es Posible del doctor Luis Alfonso Chango porque estamos conociendo un poco más a la persona, al ser humano aquel eh, directivo que se ha ganado su espacio en el fútbol nacional con un equipo indígena como el Muchurruna que ya llegó a representar al país en su momento y ahora se mantiene en los primeros lugares de la tabla. Con grandes opciones, ¿por qué no? Porque eh, así se presenta el calendario de ganar la etapa y disputar su primera final en la historia con Independiente del Valle. Este fin de semana enfrenta al MLE en el Capo. En las horas bajas que está el MLE, a nadie sorprendería que el Mushurruna sume de a tres ante el cuadro eléctrico en el Capul. Pero esto es paso a paso. Mejor vamos a continuar con todas estos estas novedades que cuenta Luz Alfonso Chango en torno no solo a su libro, sino cómo ha logrado escalar individualmente en lo personal, eh, dentro de la sociedad y también con su equipo. El conjunto del Musuruna. Aquí, Chango. Dale ponchito, vamos a ganar y la
3: victoria nos va.
2: espera
0: Luis Alfonso que la ciudadanía eh, tome esta obra, este libro autobiográfico?
3: Bueno, como yo les digo, nada es imposible, nada es, nada es imposible en la vida, podríamos aumentarle también porque todo depende de nosotros, nosotros somos arquitectos de la vida y si somos arquitectos de la vida tenemos que ir construyendo, pero tampoco se construye de noche a la mañana, porque muchas personas en un año que tienes un emprendimiento, tienes que tener una meta y inmediatamente quieres ser exitoso en la vida, eso no se construye de noche a la mañana, se va construyendo con los pasos de, de los años, por eso la ciudadanía lo que tiene que hacer es pues, eh, comprar, adquirir el libro y reflexionar, meditar y tener una autoestima y confianza en uno mismo y tener una visión hacia lo futuro y poco a poco irla construyendo con un poco de educación financiera también o cómo manejar los recursos que poco o bastante que ganamos, entonces a una vez que adquieras el libro, no por leerla, por leer, porque de lo contrario no te serviría de nada, sino reflexionar, Luis Alfonso Chango, dónde nació, cómo eran sus primeros años, de qué condiciones vivía, cómo eran a lo mejor sus padres también y cómo logró el éxito de Mushuruna Cooperativa de crédito de Cero, hoy manejó 570 millones de dólares… ¿Cómo era el Mushurun Sporting Club? A mí me encantaba el fútbol y sigue encantando, ayer fui campeón en la sub-40 de la intercantonal a nivel de todos los cantones de la provincia del Tungurahua, jugando Luis Alfonso Chango todavía… Y además de ello decirle cómo el, con, en el Complejo Intercultural y Deportivo, que en otras palabras yo suelo decirle Mushuglandia, cuál es el sueño para los próximos años, organizo las expoferias, cada año tengo visitantes que llegan a más de 600 mil personas que me visitan en el Complejo Mushugruna, cómo lo apoyamos a los emprendedores, los otros negocios con marca Luis Alfonso Chango, marca Mushugruna y en los actuales momentos, fíjate Gisela, Hace 50 años atrás, las fotografías de los indígenas era con las ONGs solicitando apoyos internacionales por, para combatir la desnutrición, para combatir el analfabetismo. En cambio, en los actuales momentos, los ponchos rojos o los mushuk runas con identidad propia, con marca, imagen es símbolo de éxito, símbolo de emprendimiento y símbolo de empresas y eso tenemos que ir fortaleciendo con los nuevos jóvenes que están en los planteles educativos. Yo estudié en una escuela en mi tierra, luego fui al colegio, me casé, me retiré del colegio, pero no dejamos de estudiar, luego de casados también continuamos, mi esposa tiene dos títulos… Después comencé a estudiar yo como Luis Alfonso Chango, entonces cuál es el, el reto de que como dijo mi redactor, de que viene el nuevo reto, ojalá cada no sea 200 años, entonces no sea ojalá en los próximos 20 o 30 años… Venga otros jóvenes indígenas no sintiéndose orgulloso del lado negativo de que yo soy el más, yo soy el importante, nada de ello, eso no sirve, los éxitos no sirve, lo que les sirve es la persona, la amistad con el señor gobernador de la provincia del Tungurahua, con Fernando Gavilanes, tenemos creo 25 de amistad con licenciado Carlos Ibarra, tenemos… 37 años de amistad y seguimos con, las, con los mismos amigos hasta los actuales momentos, entonces eh, yo los invito en el libro también… Mantengamos la identidad cultural, pero busquemos el desarrollo económico en bien de los indígenas, de los hispanos, de los afroecuatorianos, incluso pensemos en los ricos, en los que tienen poder económico también, porque no podemos estar como fue hace 50, 60 años, a un lado los indígenas y en otro lado los hispanos, todo ello está en el libro, por eso yo invitaría que compren y se comprometan a seguir por el camino del éxito y poco a poco se logra.
0: Eh, Carlos, eh, tú hablabas que justamente Luis Alfonso... Sí se vale la pena un aplauso aquí. Gracias. Quería preguntarle a Carlos, eh, porque tú mencionaste que Luis Alfonso siempre pensaba en economía, ¿no? ¿Qué impacto crees tú que puede tener en la lectura de este, de este libro en el cooperativismo, en la administración de empresas, en base a la comunidad?
5: Sin duda va a ser importante. Eh, lamentablemente hay una carencia de líderes, hay una carencia de referentes en el Ecuador. Y cuando hay un referente de la talla de Luis Alfonso, claro que va a ser muy positivo. Algo que se, no, no se ha dicho todavía, ¿por qué nace la cooperativa? el papá y la mamá anduvieron algún rato, iban a hacerse un crédito en una de las, de la banca de, de Ambato, pero claro, eran comerciantes de ajo y el ajo es un perfume natural extraordinario que para ciertas narices es un poco no muy atractivo, pero allí justamente la influencia del hombre que tiene tesón de aquel que mira más allá de las oportunidades que ven otros y ese rato dice a ver mi madre, mi padre nos dicen esperen afuera luego les atendemos es cuando inicia en la mente a revolucionar los conceptos de vida en Luis de Alfonso Chango y dice por qué no tener nosotros mismos una financiera por qué no mirarnos a nuestros propios congéneres y darnos la mano. Y por ahí es donde nace también ese ímpetu avasaliador luego de ideas. Y nace la cooperativa. Todo eso, sin duda, está acá como pensamiento de Luis Alfonso Chango Entonces, es un libro motivador. Es un libro que va a seguir de ejemplo. Las ideas hay que mirarlas desde todo su peso específico y aquí hay bastante bastante como para tomarlo de referente no solo en la economía en el deporte y en otras instancias en la vida misma
0: un aplauso también para esa respuesta yo quería que me, que, que me respondas luis alfonso qué es para ti la visión creadora sobre todo cuando hablamos hacia los jóvenes ¿Cómo pueden emprender esa visión creadora?
3: Oh, fíjate, yo suelo decir la, la visión del futuro es la que determina el éxito o el fracaso. Tus sueños, tus pensamientos, tú en qué estado te pones. Para ello tienes que prepararte, cómo, fui, cómo es tu historia, te puedes posicionar en la situación actual y inmediatamente hacer proyecciones. Porque de nada te sirve simplemente... Eh, vivir por vivir, estudiar por estudiar o trabajar por trabajar, sino la visión, el sueño que dices de aquí, cada 10 años, ¿cómo quiero estar? Cada 20 años, ¿cómo quiero estar? Hasta que yo tenga 30 años, ¿qué puedo ser? Si yo tengo 60 años, ¿cómo quiero estar? Y hasta cuando tenga 80 años, ¿cómo quiero, quiero estar? Además de ello, yo suelo decirle, a veces digo, hasta yo sueño, hasta yo pienso y hasta yo les he dicho después de mi muerte incluso uh, tienes que hacer un mausoleo y que sea turístico, entonces yo soy una de las personas que me encanta de los negocios, que me encanta de los emprendimientos, cómo generar ingresos económicos y es por ello que los jóvenes lo que tienen que hacer, los jóvenes, los adultos, tampoco es uh, uh, un pecado de una persona que a los 65, 70 años todavía no tenga visiones, no tenga sueños… Eh, y por ello del, del señor del KFC, solo si acordamos la historia de él, a los 65 años empezó con su emprendimiento de venta de, de pollos um, uh, asados, del bróster que en el Ecuador y en el mundo conocemos KFC, fíjate que a los 80 años se hizo multimillonario a nivel del mundo, entonces eh, si empezamos de más jóvenes, mucho mejor, entonces por ello… Los, a los jóvenes, hay veces que ya no, a veces, sino siempre tienen que ir pensando qué quieren ser en tu vida. Si quieres ser de extrema pobreza, feliz, tranquilo, sin, sin preocupación, sin estrés, sin nada, les aplaudo. Pero si quieren crear fuentes de trabajo, si quieren generar impuestos para el erario nacional, tienen que tener sueños de emprendimiento. Emprendimientos exitosos, no solamente emprendimientos de subsistencia, emprendimientos de subsistencia para mí personalmente es ser conformista y decirle yo tengo este negocio y con esto puede subsistir y yo soy autoempleado nada más pero los emprendedores del éxito son aquellas personas que dicen, aquí nace mi empresa, pero quiero llegar al país y luego a proyectarme incluso a nivel internacional. Y eso yo lo suelo llamarle, los sueños tiene que ser despiertos no los sueños cuando estás durmiendo o, o no, simplemente esa visión tiene que ser una visión a corto plazo, sino tiene que ser una visión a largo plazo y eso es lo que está plasmado en mi libro, fíjate que tener Luis Alfonso Chango, obstáculos de que mi papi no tenía recursos económicos, mi mami mi, igual no tenía ni la instrucción primaria, nunca fue a la escuela, mi mami nunca fue a la escuela ella ni siquiera habla perfectamente en el idioma el español, solo a nosotros nos decía, harás los deberes, nada más, no nos apoyaba, pero tratábamos de hacer los deberes a veces, pero lo importante era de que yo tenía un sueño tan claro o la visión del futuro tan claro como irla organizando y por ello voy alcanzando poco a poco y los nuevos retos, el nuevo legado que está plasmado en el libro Luis Alfonso Chango, un, un libro motivador, un libro que te va a hacer reflexionar y pensar y un libro que te va a cambiar actitud mental de decirle todo es posible en la vida y si uno con constancia perseverancia se alcanza esos grandes sueños que en otras palabras siempre se les dice visión del futuro, porque yo hablaba de la visión del futuro hace 25, 30 años, antes que muchas personas hablen, pero yo ya comentaba y me acuerdo Don Segundo Pilamunga en la República de Colombia, en Bogotá, cuando escuchamos una conferencia del visión del futuro y me decía Luis Alfonso, tú esto ya vienes hablando cinco o seis años. ¿De dónde te nació la idea? Simplemente decía, es que yo andaba con la lectura de los periódicos, revistas y de toda naturaleza y ahí me vino la idea de visión del futuro, por ahí escuché, o el proyecto de la vida, proyecto de la vida personal, proyecto de la vida institucional, incluso digo, hay que tener proyecto de vida familiar, pero van a ir preparándose poco a poco por el bien de nuestro país, indígenas, hispanos, afroecuatorianos, y los que tienen poder económico, incluirle en esos nuevos sueños, no ser egoísta más bien.
0: ¿Y cuál es la visión para los próximos 20 años de Luis Alfonso? A
3: ver, fíjate, la visión del futuro de Luis Alfonso Chango es Muchuruna en todo el Ecuador, Muchuruna Sporting Club, jugando todos los años Copa Libertadores, eh, visión del futuro de marca de Luis Alfonso Chango en la inmobiliaria, tener mis oficinas en todo el Ecuador, el Mushuglandia que se transforme en uno de los sitios turísticos como como Disneylandia en el mundo, pero manteniendo, fomentando, desarrollando la identidad cultural, implementando la tecnología y haciéndoles centros de, de distracción y complementando con los centros de negocio donde puedan disfrutar también los hispanos, los indígenas, los afroecuatorianos y los ricos y los pobres, haciendo los negocios que dinamice la economía de nuestro país y que… Y por otro lado también, los jóvenes indígenas que superen a Luis Alfonso Chango, no solamente en la parte económica, sino en la parte de filosofía, de mantener y desarrollar la identidad cultural de los pueblos indígenas. Alguna vez a Luis Alfonso Chango en el Banco Interamericano de Desarrollo me preguntaba, decía, ¿cómo te sientes ser indígena? Y yo les decía, me siento contento, feliz, orgulloso, del lado positivo, de decirle de que te podemos llegar a ser exitosos, pero siempre manteniendo la identidad cultural, porque nada, nada es de que en mi corazón, si no me he visto de indígena, si no hablo quichua, no soy indígena, para mí yo no soy indígena, si no hablo quichua, si no… Bueno, para ser indígena requieres hablar quichua, tener algunos conocimientos de la cultura, vestirse de indígenas y complementar con lo que es ser exitoso en la vida, en el mundo empresarial o en el mundo de emprendimiento y no perder de dónde venimos, dónde estamos y a dónde nos vamos. Si yo soy indígena, chango pacha, chango pacha, y digo por ahí se olvidaron una palabrita, si no hubiese sido pacha y el propio descendiente de los, de los incas incluso.
0: Un aplauso de mi parte, agradecidísima por estar aquí, de verdad.
2: Hola, eh, bienvenido doctor Chango a la capital ecuatoriana, emisoras Gran Colombia les saluda y un abrazo para Luis Gamboa Tello, principal de Radio Centro de Ambato. ¿Qué significa para usted estar en este momento cumbre con el equipo Mucho
3: bueno, para mí, digo, el que mayor problema me ha dado es el Mushiruna Sporting Club, porque no es fácil de planificar, ejecutar, evaluar, proyectar al 100% cumplir, porque en el fútbol yo dependo muchísimo de la actitud de los jugadores, del presupuesto que lo manejas, de la competencia que tienes, Grandes equipos con 20 millones de dólares, Mushuruna Sporting Club apenas con 3 millones de dólares. Yo tengo que hacer malabares para llevar adelante a nuestra institución deportiva, pero cuando estés en las primeras posiciones siempre te incentiva, te motiva y te pones a meditar y reflexionar y decirle hoy estoy en las primeras posiciones y no sé cómo voy a terminar, lo lindo, lo hermoso sería terminar en las primeras, primeras posiciones, como ayer eh, en Muchurruna Sub-40, donde yo juego, Muchurruna Sub-40, donde que juegan profesionales conmigo, juega por ejemplo Johnny Valdión, ex seleccionado ecuatoriano, Cristian Castro, jugador de la Serie A de fútbol profesional en sin número de equipos, eh, Juan Molina o la tranca Molina que le dicen también arquero de fútbol profesional y jugar con Luis Alfonso Chango y ser campeones, ¿qué te significa? Significa satisfacción, alegría de decirle bueno tengo 55 años pero soy campeón en la intercantonal y jugando con los profesionales y con los que no son profesionales, entonces estar en las primeras posiciones en este momento me significa un compromiso de que hay que apoyarle, respaldarle en todo lo que está a mi alcance en el ámbito de la logística y una vez que termine de como en la primera posición, yo te diría cosas más alentadoras, qué estrategias más se ha utilizado para terminar en las primeras posiciones. Pero feliz, contento, de que ya no es casualidad, son seis fechas que somos invictos, estamos por encima de Barcelona, Liga, MLEG y los grandes equipos del fútbol ecuatoriano, incluido Independiente. Pero es un camino, es un sueño, a partir del 2027, Mushurun Sporting Club, tiene que estar jugando todos los años Copas, Copa Sudamericana y Copa Libertadores y al futuro de Mushuruna ser campeón de fútbol ecuatoriano y por qué no ser campeón de Copa, Copa Libertadores. Estamos trabajando y estamos en el proceso de estru estructurar grandes inversiones en la infraestructura deportiva. Ya desde ya le adelanto, tengo 60 hectáreas de espacio para Mushurandia y para Mushuruna Sporting Club. Muchas gracias, más bien la
1: pregunta. Y yo creo que hay que resaltar algo que sucedió el día de hoy, y Diego tiene la palabra. Diego, como muy bien lo dice, aquí no hay doctorados, aquí no hay PHD, aquí todos somos iguales en la universidad. ¿Sí o no? Así es. El tema, la pregunta va hacia allá. ¿Cómo lograr romper las barreras en los ecuatorianos? Usted es un ejemplo, abogado, ¿cómo hacer de que los ecuatorianos logremos la unidad hoy más que nunca, en donde el país ha caído en lo más bajo? Diego decía, aquí en la universidad se rompen las barreras, ¿cómo rompe las barreras en el Ecuador? Esa es la pregunta. Gracias,
3: más bien René, un gusto. Gracias por acompañarlo también. Pienso y siempre les he dicho, aquí habemos líderes positivos, líderes negativos. En mi caso ha sido eh, convertirme en uno de los líderes desde niño. Fíjate que a los ocho años yo ya tuve equipo de fútbol, eh, donde yo era el capitán o yo era el presidente, guste o no le guste, o con la voluntad de los demás, pero yo era el presidente y yo era el capitán en los niños. Me acuerdo a los diez años, frente a la casa… Eh, jugaba indoor y me acuerdo que en paz descanse Luis Pico, un señor terrateniente de mi tierra, era dueño del terreno que estaba botado pero nosotros estábamos jugando fútbol y nos dio con el cabresto y mi mami salió en defensa tal vez, a de, de acordar pero nos salió en defensa y y por ahí con un palo le dio a don Luis Pico por castigarnos a nosotros y creo que le dio en la cabeza y les ensangrentó. Y mi mami y mi papi tuvieron que huir a la capital de los ecuatorianos y ahí tuvo que co contratar, a creo que ya falleció don Francisco Francisco Choco, era el tentirillo a él contrataron, ganamos el juicio, mi mami y mi papi creo que regresó a los a los dos meses, entonces ¿qué significa? Yo a los 8, 10 años ya era líder y líder positivo de incluirnos en el fútbol, a los 13 años yo ya formé el técnico juvenil San Luis y ahora era jugador de, con los adultos mayores, entonces a los 20 años secretario de la tenencia política, empecé a con grandes sueños y inmediatamente contagiar los sueños a los que, te, a los que son seguidores y tiene que haber una visión, tiene que haber un sueño, tiene que haber también eh, para que siga a los, a los líderes de los objetivos, pero esos objetivos de los grandes sueños de construirla no eran pues eh, redactadas, planificadas, organizadas, todo nació por intuición pero hemos ido profesionalizando y tecnificando y por ello yo lo que les digo es en el país hay líderes negativos y líderes positivos pero en mi caso ha sido líder en el tema de emprendimiento, líder en el tema de impacto social y por qué impacto social porque hace 30 años los indígenas éramos autodiscriminados o discriminados, yo lo miraba a mi papi cuando bajábamos, cuando veníamos a la capital de los ecuatorianos, el controlador del bus te decía, tú ya sabes cuál es tu puesto, ya sabes cuánto te voy a cobrar, pero ándate al último asiento, ese era el puesto asignado para, para nosotros, pero por ello yo en cambio soñé y contagié, y Mis objetivos estratégicos eh, no tan profesionales, pero eran tan claros para que mis compañeros en el sistema cooperativo que ya estamos algunos 25, 26 años me hayan apoyado y respaldado. Acá en nuestro país nos falta ello, en el ámbito político son líderes oportunistas, populistas, en muchos de los casos llegan a los cargos públicos y cuando llegan a los cargos públicos fracasan, en cambio… Yo pienso, Luis Alfonso Chango, no sé en ser político, he creado fuentes de trabajo, a mí me da orgullo, satisfacción del lado positivo, mirar en los actuales momentos que el sistema cooperativo indígena, estamos por un buen camino, dos mil millones de dólares maneja el sistema cooperativo indígena, solo cooperativo indígena, de los cuales Mushuruna maneja 570 millones de dólares Además de ello, con, a través del sistema cooperativo manejamos o tener, hemos creado fuentes de trabajo para cinco mil eh, personas, pero ello hay que recalcarle: Mushuruna no es la primera cooperativa indígena, pero sí una cooperativa que empezó revolucionando incluso el sistema cooperativo. Fíjate que antes era apoyo social, apoyo mutuo, los siete principios del cooperativismo pero en cambio Luis Alfonso Chango empezó a decirle hay que tener cooperat corazón cooperativista, los principios cooperativistas, pero hay que tener también mente banquera, de indicadores de resultados, de solvencia, de crecimiento, de buscar nuevos mercados, de, de generar ingresos económicos para los asociados. Entonces yo pienso que todos esos objetivos estratégicos que soñé son las que son merecedoras para que me apoyen y respalden unos y otros que me critiquen también porque no soy un dólar para que todos me quieran también, así, muchas gracias.
6: Luis Alfonso, Gisela, Carlitos, mucho gusto, un honor de verdad estar aquí, yo soy María Emilia Alvarado, soy la representante de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Tunguragua y yo quiero primero felicitarte, segundo me siento muy orgullosa de que gente como tú haya sacado adelante a toda su comunidad, haya creído, no sólo en el impulso de la producción en relación con activar la economía de nuestra provincia y del país, sino también en creer en las industrias culturales. Nosotros sabemos y estamos totalmente convencidos que la cultura activa la economía, que cuando nosotros fortalecemos procesos de identidad que tanto necesitamos, vamos a poder devolverle la dignidad a nuestros pueblos. Y tú lo has hecho y quisiera que la gente le demos un fuerte aplauso a Luis Alfonso porque de verdad el trabajo que has venido desarrollando en beneficio de nuestra población no solo del pueblo chibuleo, sino de los cuatro pueblos indígenas de Tunguragua y de todo nuestro Ecuador porque ha sido reconocido a nivel internacional. Mi pregunta aparte de la felicitación por tu cumpleaños y por todo el trabajo que has hecho es también un compromiso para trabajar con la Casa de la Cultura de Tunguragua con procesos que activen la economía de nuestros artistas locales porque tenemos muchísima gente talentosa que tiene alternativas pero que no tiene posibilidades económicas y al unirse la empresa privada con instituciones que generamos políticas públicas culturales fortaleciendo la identidad vamos a generar el desarrollo de nuestros territorios, así que eso quisiera preguntarte, muchas gracias, gracias por la invitación y muchas bendiciones por todo el trabajo que has hecho.
3: A ver, más bien muchas gracias por la, por la invitación, ser parte como empresa privada. Yo sé que las empresas privadas tenemos nuestras responsabilidades con nuestros asociados, con nuestra institución, eso es primera responsabilidad pero eso tampoco descarta de que las empresas privadas podemos contribuir con algo que esté a nuestro alcance. La Casa de la Cultura, por su, por su nombre mismo, tiene que incluir a los pueblos indígenas, a los pueblos, eh, hablemos montubios, afroecuatorianos, tiene que partirse desde el país, o sea, la Casa de la Cultura a nivel nacional tiene que tener unos proyectos tan claros, donde si invertimos en la cultura, pero tiene que hacer, generar ingresos económicos. Bueno, a mí lamentablemente o será negativo, positivo, pero para mí es positivo me han formado para hablar de parte económica, cómo generar ingresos económicos la Casa de la Cultura, con presentaciones, con artistas plásticos, artistas, cantantes, no sé qué artistas nomás podemos tenerla, pero hacer exitosos y brillantes y que represente a Ecuador a nivel del país primero, luego a nivel internacional y la Casa de la Cultura transformarle como una industria que genere ingresos económicos, para eso creo que están ustedes también y con nosotros en lo que podamos, podemos apoyarle. pero Luis Alfonso Chango, eh, yo pensé, por ejemplo, yo le miraba a mi… yo pregunté a mis 11 años, yo no la dejaba dormir a mi abuelito Francisco Chango, que en paz descanse, abuelito, ¿por qué usted tiene menos terreno que Taita Serrano, tanta Taita Mariano, Mamá Mariana Chango, Mercedes Chango, pero son hermanos? y mi abuelito me decía, eh, a ver Alfonso, yo pasé todas las fiestas, puede ser hasta podemos decir fiestas culturales, Todas las fiestas, desde niño, creo que hablaba de cinco años, ya pasaba con esta fiesta y terminaba cuando tenía 70 años con una fiesta en, lo, en el cementerio. Ya La última fiesta, dijo, esa fiesta era para reflexionar, meditar y llorar, ya estoy haciendo mayorcito y ya con esta fiesta voy a morir. O sea, toda su vida hacían fiesta, pero yo en cambio inmediatamente venía y me mente y decía, si yo hago fiesta yo más bien debo cobrar a los que lleguen a la fiesta. Entonces, ¿qué te significa ello? Entonces, la Casa de la Cultura, le hacemos expertos profesionales, invertimos, formamos, generamos ingresos económicos y vamos a tener recursos económicos en la Casa de la Cultura también. Pero cuente conmigo y lo que yo pueda apoyar y respaldarle eh, de acuerdo a, mis, a las posibilidades de nuestra empresa y de nuestra institución financiera. Cuente conmigo, muchas gracias.
2: Yo estoy seguro que ha sido de mucho agrado para ustedes escuchar todas estas vivencias, todo este repaso que ha tenido Luis Alfonso Chango en su libro en base a la presentación oficial que se hizo en esta semana. Le quedará a cada uno si quiere interiorizarse eh, para conocer más detalles, detalles eh, expresos ¿no? de lo que ha sido. Bueno, pues compre el libro este de chango y ahí podrá enterarse de mayores novedades de lo que significa el todo es posible que se ha hablado mucho durante la semana y nosotros no queríamos dejar al margen a ustedes de conocer precisamente todo esto que ha significado el mucho con su presidente vitalicio Luis Alfonso Chango nos vamos ya llega Isis Bonilla con el resumen de noticias en actualidad tercera emisión nos vamos nos vamos no se cambie Continúen sintonía de Ondas Cañar y feliz fin de semana.